0: Y buenos días sean todos y cada uno de ustedes en este bonito viernes, viernes de invierno. Así rico para estarse cobijando, ¿no? Sé que no podemos, pero bueno, nada, nada, nos quita soñar un poquito. El día de hoy tenemos un par de temas sobre la mesa. Sexo servicios, que son? Hablaremos sobre algunos tipos de servicios sexuales ofertados por ahí, ya saben. Y también hablaremos de sexo y COVID. Para que. Andemos un poquito más en el tema y pues vean el por qué no, no es seguro tener encuentros sexuales durante esta pandemia con alguien que no sea tu pareja, o sea que no vivas con esta persona. ¿Sale? Quédense aquí, será interesante. Comenzamos. Dentro del mundo feliz es muy común leer, escuchar. Y, y comentarios sobre eh, sexoservicios, ¿no? Que si una pareja es prostituta y padrote, que si sí, si, que si no, que si esto, que sé si que yo. okay. Vamos a centrarnos un poco. ¿Esto qué qué quiere decir o a qué se refiere todo este show? Miren, dentro del mundo feliz, ya lo hemos hablado, sí hay prostitución. Hay que decirlo con sus definiciones tal cual son. Le gusten las personas o no todo tiene un nombre en esta vida y debemos aprender a usarlo correctamente. Hay parejas que sí lo hacen con el único fin de obtener pues, una ganancia. Hay otras parejas que es como un trabajo a medio tiempo, ¿no? Entonces, vamos a entender esa parte. Mientras no cobren los encuentros y lo que te cobren sea algo ya más privado, ¿no? Algo de uno a uno, digamos. Y lo hagan de una forma, pues, que no tengan nada que ver con el estilo de vida. no así como que es una fantasía, porque muchos se escudan bajo esto de es una fantasía y no sé qué. Si fuera fantasía, realmente lo harían, pues, como es, ¿no? En la calle y no buscando ahí la seguridad o falta de seguridad que te da una red social. Irían al meollo del asunto, ahí eh, donde conocen, ponen un anuncio en alguna red social, quizá en un periódico, no sé, cómo antes hacían, ¿no? Algo, algo de ese tipo. Y pues bueno, hay parejas que ofertan diferentes tipos de servicios sexuales, digámosle así tal cual es. Existen desde los masajes que se te ofrecen, así de yo doy masajes de esto y del otro y de aquello y tantricos y no sé qué y un montón de cosas que te, que te llegan a ofrecer. No. Es un servicio sexual porque obviamente eh, pues el masaje viene, pues no solamente son tu espalda o tus piernas, tu abdomen, tus brazos, es, son tus bustos, ¿no? tus senos, tus glúteos, tus nalgas, el área genital, externa o interna dependiendo ahí la finalidad, ¿no? Esto, esto es muy común, esto de los masajes es súper común. ¿no? el Que le llaman masajes con final feliz Es como que de lo, de lo más común que encontramos También tenemos obviamente los servicios sexuales De coito, ¿no? de relación sexual explícita Tal cual es Que también es súper, súper, súper común Y aquí pues entran, eh, entramos en una categoría no Esto que le llaman en las escorts que tienen sexo Originalmente un escort es solamente una Acompañante, ¿no? Alguien que, eh, digámoslo así, algo así como una, una geisha, algo así, o sea, algo como una geisha así, eso era lo que era un escort antes, te acompañaba a reuniones, a fiestas, cosas así sin que se viese involucrada eh, en actos sexuales, originalmente ese era el concepto de un escort. Actualmente, el escort debe tener sexo, al parecer, porque como que la gente no entendió que alguien dijo, mira, es un escort, voy a ponérmelo, o sea, bien bonito porque es una mujer de categoría y pues vamos a vender sexo bajo este nombre. Porque así fue, no tenían ni idea de lo que era. las escorts, usualmente son mujeres muy preparadas, porque pues sus clientes son gente de negocios, con empresas, gente poderosa, que pues obviamente cuando las llevas, entretener a los clientes, hablar con ellos, hacerlos sentir cómodos y todo esta, toda esta onda. Y las escorts pues entraban en ese en esa parte. También hay escorts que ofrecen otros tipos de servicios, e independientemente de eso, como por ejemplo el, la dominación a ciertos puntos, no como por ejemplo que les paguen cosas, o bien, este, ¿cómo decirlo? O así sea, como que tengan cierto control sobre ellos, ¿no? Como un tipo de relación amo-esclavo, pero sin llegar a, al extremo. Algo así ofertan también estas chicas. También hay eh, dominatrices, que creo que eso es algo que ya se está viendo un poquito más, en el que muchos de ustedes seguramente ya lo han visto. Mujeres que ofrecen su servicio de dominatriz. ¿Esto qué quiere decir? que pues independientemente de si hay sexo o no hay sexo, ellas van a brindarte una experiencia en la que pues tú seas dominado, quizá atado, humillado, eh, golpeado, ¿no? Depende de los fetiches de cada persona, ¿no? cuyo placer obviamente radica en ello, en que lo tengas amarrado y a lo mejor le pates las bolas. Entonces, esos, esos, esos tipos de de sexo-servicios existen, ¿no? En el que eres castigado y en tal posición por tanto tiempo. Acá en las botas de cuero, quizá, ¿no? En que te arrastres, el que te ponga una cadena al cuello mientras usas una máscara de perro. Cosas así, fetiches que tiene la gente, que obviamente muchos hombres o mujeres, porque también es el caso, no se sienten cómodos realizándolo con personas que ellos consideran de confianza. Por ejemplo, sus novias, novios su pareja, en en general, digamos, por este, este, eh, digamos, pues sí, eso es un tabú, ¿no? Como que mucha gente lo sigue viendo como algo raro, algo anormal, algo que no debería de hacerse. Pero recordemos que cada persona obtiene placer de una manera diferente. Y eso no es malo, simplemente es diferente. No podemos normalizar algo para todos. Cuando pues no, hay gente que le encanta a lo mejor solamente ver y llega al orgasmo únicamente viendo, ¿no? Entonces vamos a, a tratar de desnormalizar lo que es normal y vamos a normalizar las prácticas consensuadas entre adultos. Dentro de esta categoría de las escorts, digamos, también existe esto que muchas mujeres conocen como el gigolo, ¿no? ¿Qué es el gigolo? Pues sí, es un, en términos básicos sería el prostituto. <risa> Aunque pues sabemos que no es eso. Un gigolo es como un escort, es un hombre de categoría, digamos, eh, educado. Sabe su, su, no su papel, porque aquí no es un papel, sino sabe su juego. El cómo encantar a las mujeres, el qué hacer, ¿no? Eh, incluso esto, de, el gigolo es como un escort. Igual son como compañía. Originalmente se supone que era así. Obviamente, pues, siempre ha habido como que algo sexual con los gigolo, Independientemente de los servicios de acompañante, que si esto, que si de viaje, ya saben. Eh, obviamente son hombres, eh, pues, que saben que cuando una mujer los contrata, independientemente si quiere presumirlos en un restaurante o quiere llevarlos a una reunión familiar o cosas así, la mujer al final de hoy lo que espera es, pues, sexo. Y pues estos hombres están pues, digamos, capacitados, o sean, digamos lo mejor educado para pues brindar ciertos tipos de placeres. Ahora sí que es como un escort, ¿no? Tiene cierta categoría y pues ha hecho su trabajo para que pues precisamente sea algo placentero, no solo para él, sino también para la otra persona. Y así, pues obtener más recomendaciones. Hablábamos también sobre este tipo de, de amo y esclavo. Hay eh, servicios sexuales basados en esto, del amo y esclavo específicamente, ya que eh, le das el poder a la otra persona por un lapso de tiempo, un lapso, perdón, iba a decir lapso de tiempo, una redundancia, perdón, un lapso en el que tú puedes decidir que eh, esta persona pues tome el control de tu vida, ¿no? Literalmente así, te tienes que apartar a tal hora, y tienes que hacer esto, un itinerario cumplido al pie de la letra, no y también se les puede pedir a las personas, pues, que escojan su ropa, que hagan, que les llamen, que les manden mensajes, o sea, algo ya más eh, eh, dentro del mundo de la dominación. Es común, ¿sí? Más de lo que creemos, ¿sí? Pero, pues... Al no tener esa apertura o confianza, digamos, con sus parejas o con alguna persona o simplemente no se sienten con deseos de entablar una relación para estos fines, es cuando se recurre a este, a este tipo de personas. Generalmente son personas que están educadas, digámoslo así, en esto de la muy dominación para no tras, eh, traspasar los límites que el cliente ha ofertado, ¿no? Y obviamente es por un lapso en el que pues es, es, llega la remuneración, ¿no? Ahora sí que es un juego de acuerdos con paga de por medio. También existen estos, eh, se me fue el nombre, perdón, <risa> pero existen estos tipos de servicios sexuales un poquito más extremos donde se juega eh, con los fluidos corporales, eh, incluso con excremento, digamos, cosillas así que pues obviamente no cualquier persona está dispuesta a hacer y pues hay quien mientras le pagues pues no importa también están estas fantasías así como hay muchos tipos de fetiches ¿no? donde les ponen gusanos bichos eh, quieren sexo así con esas cosas ahí es, es complicado cuando lo lees eh, eh, un poco complejo de explicar al parecer, pero eh, siguen siendo fetiches y nadie sale dañado. Entonces, pues, ¿qué, qué podemos decirles? Los servicios sexuales han, ex han existido durante todo el periodo de la humanidad, no es algo nuevo, y no somos la única especie que lo practica, vamos a ser claro en ello. Hay monos, por ejemplo, que lo practican en un experimento social. En una comunidad de monos que se hizo hace unos años, no recuerdo cuántos, veían, eh, les enseñaron a los monitos el uso del dinero. Obviamente no era dinero como el de nosotros, eran unas ciertas hojitas que le daban a los monitos y que los monitos tenían que intercambiar, pues, por comida, así tal cual. Y entonces estos monitos se dieron cuenta que, pues, si querían más comida, necesitaban más hojitas. Entonces, ¿qué pueden hacer? Y ahí nació la idea, ¿no? A un monito o monita se le ocurrió eh, ofrecerle sus hojitas. A lo mejor fue un monito que le ofreció sus hojitas a otra monita para que, pues, tuviera sexo, se dejara, ¿no? Tener sexo con el monito. Y la monita aceptó o la monita le ofreció sexo y le dio a entender que quería sus hojitas, ¿no? Si quería. Y en ese estudio, pues, salió eso que los monos bajo, cuando les enseñas este cierto eh, digamos el uso del dinero pues se corrompen de tal manera que pueden llegar a pues ofrecerse a sí mismos con tal de obtener pues más más dinero entre comillas y no dudo que dentro de sociedades así de primates de monos dé algo así, pero en vez de obviamente de que sean hojitas, a sacando de dinero o cosas así, a lo mejor sea para obtener protección, o a lo mejor para más comida, no sé, pueden ser por muchas cosas, inclusive algunas especies pueden tenerlo únicamente nada más, así como por una ventaja, ¿no? ofrecer cierto tipo de ventaja o protección, como hablamos. Que no lo hayan estudiado todavía no quiere decir que no exista, pero bajo ciertas circunstancias, si los monos pueden hacerlo, porque otras especies no. A lo mejor de mamíferos, eh, no necesariamente este, primates, monitos, sino no sé, delfines, eh, algún tipo de, no sé, sé que los lobos no se da o no aunque no, sepamos, ¿no? Pero no es tan descabellada la idea una vez que lo, no, lo pensamos. Digo, si en la naturaleza se creía que todo era, entre comillas, perfecto. Porque no había homosexualidad. Y pues nos damos cuenta que pues realmente sí, sí la hay. Que los pingüinos pueden ser homosexuales. Que los delfines pueden ser homosexu perdón, homosexuales. Y que los perros también lo pueden ser. Gatos también. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No? Si, si no, no son... Rasgos característicos de una especie. Hay que tenerlo claro. Entonces puede ser que dentro de la naturaleza haya infinidad de servicios sexuales. A su entendimiento y comprensión. Entonces debemos ser un poquito más abiertos en cuanto a los que vemos nuestros servicios sexuales. No satanicemos. Pero tengamos claro que dentro del mundo feliz habrá personas que quieran aprovechar esto y venderse bajo el velo de swingers o bajo el velo de hot waves o bajo el velo de cuckold no pero pues no lo son porque no tienen encuentros sin cobrar entonces vamos a empezar a, a ubicar bien qué queremos y qué no queremos con qué estamos cómodos y con qué no estamos cómodos yo yo en lo personal yo no sigo cuentas que ofrezcan algún tipo de servicio sexual Digo, son libres de hacerlo Y mientras no dañen a nadie Pues me da igual Pero pues no es Como que mi fin No, yo veo Que si Esto debe darse por gusto y por placer No debería haber dinero de por medio En mi opinión Luego hablaremos un poquito más Extenso sobre este tema de, de los servicios Sexuales Quizá más adelante. Pero mientras vayamos a nuestro siguiente tema. Sexo y COVID. Hablemos sobre esto. el ¿Por qué no es recomendado, ni siquiera por un mínimo, el que tú tengas un encuentro sexual con una persona actualmente en la pandemia? Vamos por lo primero. Si no tienes una pareja, yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, a lo mejor ya tenemos casi un año de confinamiento, bueno, los no es que sí lo hemos seguido. Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, ¿ok? Porque a fin de cuentas el sexo sigue siendo una necesidad básica. Pero como yo tuiteaba en la semana, también somos seres racionales y tenemos que entender que si quieres obtener sexo después, debes cuidarte ahora. Y sobre todo, pues, dominar tus instintos primitivos. Digo, no es difícil. Somos seres racionales y podemos hacer lo que queramos. ¿Por qué no es seguro? Al principio eh, del COVID se hicieron estudios sobre todo, ya saben, que si se transmite, que si se transporta, que si hay, que si. Y se llegó a la conclusión de que el virus del COVID-19 se transmite al igual que el de la influenza, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por medio de la respiración, de los fluidos corporales, entre otras. Entonces, respiración. Tú te vas a encerrar con una persona y vas a estar al menos unas dos o tres horas con esta persona respirando el mismo aire. Apenas veíamos un video, bueno, nosotros en la semana, donde te decían, bueno, tú necesitas estar expuesto, digamos, a mil partículas del virus. No, a mil virus para contagiarte. Pero pues, si estás en un vagón del metro donde mucha gente y solo estás 10 minutos y la persona está del otro lado, pues a lo mejor ya con tu cuberbocas y esto, pues ya no te contagias Pero pues, seamos sinceros, ¿quién de ustedes verá a a coger a fornicar? con un cubrebocas puesto nadie lo va a hacer nadie sean realistas nadie lo va a hacer entonces vas a estar respirando el mismo aire que esa persona que a lo mejor es asintomática y tú no lo sabes precisamente porque ni esa persona lo sabe hablemos de fluidos corporales fluidos ¿qué viene a ser la mucosa de la nariz saliva eh, los fluidos vaginales, el líquido preyaculatorio, el semen, y si se pueden a ver bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú das sexo oral sin protección, podrías contagiarte por el fluido, ya sea del pene o la vagina. Evidentemente, fluido con fluido, pues ya saben que pega. Se transmite igual que el, que el VIH. ¿No? Entonces... Hagamos un poquito de conciencia en ello. Vas a estar encerrado con una persona, van a juguetear, se van a tocar y a lo mejor tú tocas a la otra persona y te agarras los ojos. También, ¿no? Entonces, pues por eso que no son seguros. La gente que les di, vende eso de que es seguridad y no sé qué y con las medidas necesarias, medidas necesarias, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner un traje? O sea, ¿cómo? Una prueba puede salir negativa si te haces a los cinco días y volverse positiva a los tres días después de que te dijeron que fue negativa. Entonces, ¿es realmente seguro? Podrías ser lo suficientemente sintomático para nada más no ser detectado. Porque recordemos que todos los estudios que se hacen para alguna enfermedad cuentan las partes por millón de la bacteria del residuo que dejan de cierta enzima. Entonces puede ser que solamente no alcances el porcentaje mínimo requerido para ser detectado. Pero tú ya estás contagiado. Y por ende contagias a otras personas. Vas a confiar en, en alguien que no sabes si se cuida. Yo ya les había dicho. El yo me cuido es relativo. Realmente no existe. Porque nadie se cuida igual que otra persona muchos van a sus compras no se ponen bien el cubrebocas o se lo quitan cuando llegan al súper como creyendo que no sé como que en el súper hay un filtrador de virus 3000 o algo así no sé no se lo ponen bien no lo usan se lo quitan entonces Ahí te das cuenta que si una persona no tiene cuidado consigo misma, no le va a tener cuidado contigo y que solamente eres un medio para cumplir un fin, que en este caso es satisfacer su necesidad sexual. Es por ello que nosotros, durante esta temporada de pandemia, no estamos dispuestos a tener encuentros. Para nosotros es muy importante nuestra salud y la de nuestros hijos. Ayer publicaba una imagen de un pequeño, una pequeñita yo creo que unos dos o tres años, ¿no? El, el encabezado decía, así venía de origen, así de, felicitaba a los padres, ¿no? Porque sacaban a los hijos y, pues, ahorita estaban ahí los pequeños asustados porque, pues, los llevan en, en esas camillas así como selladas, con los doctores, pues, sellados. Entonces, sí, los pequeños llegan asustados, no pueden respirar, están enfermos, y no pueden tener contacto con sus papás. Entonces, ¿eso quieren para sus hijos? ¿Eso quieren para ustedes, para sus familias? ¿Cuántas personas, me pregunto, no habrán, eh, va a sonar feo, pero contagiado a alguien que aman y que falleció? Por ahí había un video, decía, de la abuelita, pero se si apenas yo la y y estaba bien. Pues sí, pero pues todos nos cuidamos y, y eso y el chavo andaba de fiesta, ¿no? Que no saben dónde agarró el virus. El no, nosotros nos cuidamos, el yo me cuido, en este caso no aplica para nada. Y sirve, pues para nada. Porque como les dije, nadie se cuida igual. Entonces, les puedo asegurar que la mayoría de ustedes llega a su casa y ni siquiera se quita los zapatos. Les puedo asegurar que la mayoría de ustedes llega a su casa, se quita a lo mejor el saco y la chamarra y se sientan en el sillón. Y no se bañan hasta que ya se van a dormir o hasta el otro día. No tienen el cuidado mínimo. De llegar, quitarse los zapatos, lavarse las manos, quitarse de su ropa, ponerla en el cesto, venderse a bañar y hacer todo lo que quieran. después puedo que la mayoría de ustedes no lo hace. Y entonces, ¿qué te hace pensar que otros van a tener el mismo cuidado que tú tienes? Que se van a proteger igual que tú. Que van a tener las mismas precauciones igual que tú. No puedes vigilar a las personas 24-7. Y alguien te pueda decir, es que nosotros no salimos y hacerlo escondidas. No, por ahí no sé quién alegaba en la semana precisamente eso, de que alguien, este, hacía fiestas a escondidas. Entonces, ¿qué qué ganas? El irte a otro estado, como hacen los clubs ahora ahorita, tampoco es garantía. ¿eh? O sea, como si el virus dejara de existir porque vas a, a otro estado. Porque viajas con otras personas, o sea, vas a tener contacto con otras personas. Y que aunque te digan que al aire libre, tarde o temprano te quedas a solas con alguien. Y tarde o temprano, 10 minutos, porque son, son, son suficientes para que te contagies. A veces hasta menos, dependiendo de las partículas. Entonces, ¿tú crees que es seguro tener sexo con alguien que apenas conoces en esta temporada? Ahí se los dejo de tarea. <música> Y eso es todo por el día de hoy. Espero les sirvan un poquito los temas abordados este día. Yo sé que a lo mejor algunos van a decir que no, otros que sí. Lo importante es que conozcamos diferentes puntos de vista y pues conozcamos un poquito el por qué sí o por qué no de ciertas cosas. Acuérdense bien este fin de semana, por favor, eviten salir. Si realmente desean que esto mejore, tomen las medidas necesarias. Y la mejor medida es no salir de tu casa, a menos que tengas que ir por tus víveres. A lo mejor porque tengas que ir a pagar algo, aunque ya todo se hace por el celular. Pero cuídense. Digo, si valoras en algo tu vida, la de la gente que tú amas, y sobre todo si no quieres causarle dolor a alguien más, Cuídate y quédate en casa. Les mando un beso. Bye.